0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我是乐乐
1: 。Hello， 大家好，我是不是 man？ 我们隔了一周又回来了。<笑>自己先承认错误。<笑>我跟你
0: 说，最近我们得到了大家的表彰呢，大家都说我们最近的那个干劲儿挺好的，更新速度大家很满意。哦
1: ，那就行了，那就当我刚才没说。<笑>咱们这不就又更新了吗？真的是了。<笑>那老师今天大周末的有没有去逛 l u ul 来、啊， u 呢、啊啊
0: ？今天我呃，昨天有进去，哎呀，我忍住了，没有事。
1: <笑>我们要跟大家交代一下，我们俩上次不是说了，我们俩在一起练普拉提吗？从那就开启了我们每个星期必逛 Lulu e m o n 的一个历程， uh, 是吧？到到本周都还在坚持。
0: <笑><笑>是的，我觉得我们一会儿可以把 Lulu e m o n 的话题，这个不是 Lulu e m o n 啊，就是关于因为练普拉提而逛 Lulu Lemon 的话题，<笑>一会儿可以稍微展开一下。Uh, 然后呢，我觉得我们跟大家说一下，就是我们的两个这个听友群的问题，这个。我这两天就光在群里欢迎新人了，就感觉非常多的朋友又加入到了我们的这个。大家庭，一个灌水群，对，就很开心，是的，嗯，很踊跃
1: 。不过在咱们的评论里面，也有很多朋友提到说，现在因为太频繁被添加那个小助手的号，所以暂时被微信限制了。所以就是还没加上的朋友呢，你不要着急，你过几天你再想起这个事儿的时候，或者下次你听到我们节目想起这个事儿的时候呢，你再去添加，应该到时候就 OK 了的。他可能就这。几天会封的比较厉害一点，那尤其是一百小时加俱乐部的朋友，请记得啊，找时间添加上我们，我们把你们拉进我们的小群里面。那个灌水群已经差不多了，我感觉。不过，如果特别想进的朋友，<是>你也可以先来加上小助手，小助手先通过，到时候等那个群有空位的话再来拉人
0: 。因为我们上一期节目有提到这个事情，所以大家都在这个评论区验证自己有没有这个一百家的这个小尾巴，啊、然后。哇，我真的万万没想到有这么多朋友都,出来了都收听我们一百加以上小时，真的,、啊、真的感谢啊！真的感谢啊！真的真的。还
1: 有一个想说的就是说。呃，别有一些朋友就说在别的平台听到了一百小时加，如果那个平台有那种相关数据的统计，你也可以加上小助手之后把那个平台的发过来，也没有问题的。或者你说你两个平台加起来，那也 OK， 也欢迎的，没有问题。我们并不是说只希望大家使用小宇宙这个平台，随便大家，只是说它正好有这样一个标志，很方便我们去识别，所以我们就以这样一个方式来拉群了。
0: 呃，群建起来了，然后大家也加入进来了，然后也希望到时候呃，在群里面大家能多多跟我们讨论一些跟我们的节目呀、电台，有时候我俩也会不知道聊什么，<对>包括一些话题啊，都请大家多多给我
1: 们建议。是的，因为你们是最喜欢听我们电台的听众嘛，所以你们的意见我们一定会这个好好的去参考、去倾听的，那对吧？这就是我们这个。重要的事儿先说在前面，对吧？刚才差点又被我搞忘了。是的，嗯，好的
0: 。那现在就可以回到我们的正题来。我们又要这 Lululemon 的市场工作人员为什么还没有联系我们？嗯这个、难道一直没有听到我们的节目
1: 吗？<笑>做的还不够大，你知道吗？<笑>好，我们加油。<笑>再，没事我们再买点，再买点，已经装不下了。每个星期都拎那个袋子回家，真烦死了
0: 。我跟你们说，就是。我今天录这期节目之前啊、嗯，我还在想，嗯，就我跟毛老师啊，这个一个南半球冷成那个样子，现在一个北半球，大家知道现在国内都是高温啊，四十度，每天要烤化了一样。嗯、我俩竟然还能在 Lululemon 这个事儿上，哎，每天还互发上什么新款，<笑>对聊的那叫一个热闹。
1: <笑>还有各种那个我们自己的那个试穿上身的图片。然后互相在那发，对,
0: 对<吧>然后提前种草，我今天就在想到时候等等那个秋冬的时候，我就照着孟老师的这照买一套。<回>对
1: ，翻回现在的聊天记录。是。等我到了热的时候，我就参考你的买。<笑>我们俩虽然互发，但是发的是两,两个季节的那个衣服，是<笑>得亏他都出
0: 。然后那个孟老师狂买那个冬天的什么适合保暖的裤子，适合那个冬季保暖的什么徒步的衣服。嗯、我就跟孟老师说：“你看，我又买了这个裤子，可凉快了，啊、特别凉快。”<笑>哎，我想问你啊，就是你是怎么入坑 Lulu Lemon 的？我我先说我，我好，我是。从买运动内衣才嗯入坑的、嗯
1: ，我是十年前搬来我现在住的这个城市的，然后嗯，我当时、嗯、应该那大约是八年前的时候露露、l u l e m o n 在我们这个城市开了店，然后我当时特别喜欢看 YouTube，、嗯、我当时在跑步那段时间，所以就已经有买一些这种运动的衣服，嗯、比如说耐克那种的。然后呢，我当时就看一些 YouTube 那些北美那边的博主，就喜欢说一个运动品牌叫 Lululemon， 然后就说他的那个瑜伽裤多么多么的好穿啊，就是穿了像没穿啊，然后包括各种各样的开箱什么的，我就一直知道了这个牌子，但是我不知道怎么买嘛。然后当时我得知我们这个城市出了这个，我就巨激动，而且当时我还刚大学毕业，在那个电器行打工，我不是还跟大家聊过，我以前在那打工。然后呢，那个平呃叫什么，嗯、Boxing Day 就是二十六号那天不是打巨大的折吗？然后 Lululemon 就打折了。嗯、我吃我之前进去过好多次，我都觉得太贵了，我接受不了那个时候。嗯、因为像耐克这种牌子，它老打折，一打折其实根本就不贵。但是 Lululemon 我就没见过它打折，<对>然后就我觉得很难接受，它又没，就是它你感觉它就是很基础款嘛，就是一个颜色，没每一个图案啥的，我就觉得买不下手，在当时。然后呢，我就一直等，一直等，等到那个二十六号那一天。但是因为我当时在做销售，在做零售，我又去不了，因为我得上班。所以那天我就跟老陈说：“我说你今天休息，你帮我去买衣服。”他说：“你要买什么？”我说：“给我买那个 Scuba 的那个卫衣，就是那个拉链的，全拉链的。”<笑><笑>这一说，乐老师对上号了，买那个 Scuba 的卫衣。然后我当时。精挑细选了一个芭比粉的颜色，我说我要那个颜色，然后他说买什么尺码？我当时因为他都是美码，我就不懂美国的尺码是怎样的，所以我就跟他说了个，嗯、我好像说了个十四号之类的。然后他就去了。老陈是一个身材身材苗条的男子嘛，去了之后就跟人家营业员说<笑>要一个芭比粉色的那个 Scuba 的卫衣，然后要十四码。那个人家 sales 就特别诧异，你懂吧？就那样看着他，然后他，然后老陈就说是帮我买的，然后说我要十四码。那个人特别好，他说这个十四码非常非常的大。他说那个女生是这样的体型嘛，然后老陈，嗯，就是觉得好像不太对，然后就空手回来了。我我当时特别激动的回到家，我说我的衣服呢，露露 ul lemon 呢？他说，哎呀，人家说你那个尺码好像有点不对。然后第二天我就可以休息了，我就自己跑去，我一看，哎呀，得亏没买十四码，<笑>真的太大了。<笑>我我刚才就很
0: 想笑，十四码那装两个你进去都可以。
1: 我我们胖的时候也就，你像我吧，我之前胖的时候穿六码，所以大家想象一下，十四码太夸张了，那不知道 oversized 到哪里去了，对吧？就超级大一件衣服，然后就对。就
0: 如果那个大家熟悉的 scuba 这个衣服的朋友，应该知道它是一个非常宽松版的一个卫衣，对，然后。就是一般人就是哦，普通身材人、哦。是、那个、穿最小码一点的。他是那个
1: 正常宽松的，嗯、因为当时还没出这个特宽松的，他就是那个合身版型的那一种，嗯、但是也就是按正常码选就 OK 的那一种。嗯
0: 、啊，我知道你说的是那个运动款的那个，所以它是有点修身效果的那个。对对对对对。就是、嗯，对，所以你看看这个从入坑的这个姿势。
1: 但是我跟你说，我当时因为去的时候，我第一次见到它打折。它不光这个衣服打折，它还有很多的那个那种紧身裤啊，还有 bra 啊什么的这些东西都有打折。然后我当时有买两条打折的裤子，然后当时完全不懂不同的面料什么是用跑步的还是瑜伽的，我都不懂。我就是看样子我选了两条，然后买了一个 bra， 然后现在八年过去了，我还在穿它们，牛不牛
0: ？我也是。当时第一件买的那个 Lululemon 的衣服就是他们家的 bra， 嗯，因为这个，哎，不知道这会不会成为一个这这个话题能说吗？会不会会？肯定可以说呀、啊，就是绝对
1: 可以说的，
0: <笑>不是因为我我是那个属于。呃，这个 cup 比较大的女生，嗯嗯、然后所以我当时想买运动内衣的时候，就包括你说的什么耐克那些品牌，我都去试了，嗯、我都觉得特别的不舒服。嗯、然后我后来就去试了 Lululemon， 然后一试我就跟他说，我说我是要跑步，啊、然后呢，这个而且我的那个 cup 比较大一些，嗯、然后所以我需要一个支撑很好的这样的一个内衣，然后他就给我推荐了一款。后来那个内衣我又买了两件，我一共有三件那个内衣。嗯、然后第一件因为买的时间太久了，因为 cup 比较大就比较费内衣嘛，嗯、然后是这,样的这个就就它它就它就已经不行了。但另外两件还都 OK。然后我就一直买这个呃款的这个内衣。嗯、我整个的这个运动的过程就是一直穿的都是这个。但是我想说的是，我直到。那应该是二零一七年了吧都？都、oh. 就是我差不多到那个时候，呃，不夸张啊，三十多岁，我才第一次在运动的时候穿一个真正的运动内衣。Mm. 我不知道这个这个这个情况少不少见，我觉得可能不会太少见。就是我在我的高中，就是咱们都是从小就上体育课，<对>一星期至少有两节体育课嘛。<对>就是在高中的时候，因为我是属于这个大家知道，你发育之后这个 cup 比较大的女生，那一直就是属于这种情况。然后你上体育课，其实会穿普通的内衣，其实很不就会特别的对。然后肩带什么的也不合适，因为你上体育课，你总要做一些动作，对对举手啊，干嘛？咱们小时候会有什么？对折返跑什么那些东西、嗯、就很不舒服，但我在那个过程里面，就是，呃，我的妈妈也没有告诉我。然后呢，那个时候就是感觉同学之间也不太会去讨论这个话题。哎、我觉得是这样啊，就是
1: 你比如说说到高中的时候，哦、那个时候就不能跟现在这零零后或者九零后后段的朋友比了，<对>那真的不是一个时代。对我包括我自己上高中的那个时候是是都。就是大家会默认每个女生都会有这样的不舒服，就是这好像没什么可聊的，因为你会觉得就是大家都一样，因为没有人会专门去买。然后你如果真的买了一个运动，运动 bra， 然后你要上体育课之前去换吗？嗯、还是要怎么样的？这一切都太陌生了，<对>都不知道怎么操作。所以那个时候真的是这样
0: 。是的，我从咱们的这个一百期节目的投稿里面，其实我们读到了很多朋友年纪会比较小一点。对。所以我就说，这些年纪小的朋友不要觉得惊讶，嗯、就是再往前推个十年，大家真的对这个事情，大多数人没太有。我个人感觉啊，<的>没有太没有太有意识，是的，对，然后所以我真的是到你你想，我是二零一六年开始正式通过运动减肥，嗯，那我二零一七年穿上运动内衣的时候，我都已经减肥成功了，然后我才,<笑>我,才我才第一次真的穿上了运动内衣，那真的跑起来动起来完全不一样
1: 是，是的，真的是这样，
0: 就你就感觉你被你被照顾了，然后你。因为我原来上体育课的时候，就会觉得很麻烦，我就觉得它会非常影响我想去做一个什么事情。<对>再加上我高中的时候也属于身材比较胖的那种，然后我就很厌恶运动这个事儿。嗯，所以当我穿上了运动内衣，再去做你像帕梅拉那些、嗯、就是需要你做到位的那些跑跳动作的时候。你就会觉得哦，原来我我都可以做。的。对，原来我
1: 真<的>对我认为阻碍我的这个因素就不在了。是的，而且你穿过运动内衣之后，你就回不到以前了，会觉得很费解啊。以前是那怎么跳怎么跑啊，对吧？就穿那个普通内衣。然后我现在有时候就是，比如说我正好我刚才运动了，完了之后我运动了，肯定换了运动内衣嘛。然后运动完了之后。呃，就说正好出去遛个狗吧，我就没有换成我日常的衣服，我就直接穿我运动的衣服，我就出去了。完了之后出去之后，我就说，哎呀，运动完了还蛮舒服的，还可以再跑两步，我想跑就跑。然后每次到这个时候，我都会感慨一句，哎，穿了运动内衣就是好，想跑就跑。然后我看一眼老陈，我就说，<对>你们男的真幸福，随时想跑就跑。<笑><笑>想跳就跳，就没有这个要换衣服这件事情，对吧？我就觉得真的是好方便啊！对对做女的还是麻烦。
0: <笑>我我们家的那个椭圆机，你不是以前经常说利用率高嘛？啊啊、然后我去运动的时候，就是都是要穿穿运动内衣，<对>然后那个就是 fast free 那种裤子，就是收紧嘛，啊啊、然后就再再上去跑，然后。等人家董他国上去的时候，<笑>特别是像这个夏天这种季节啊，嗯、他会穿那种四角的那个短裤，嗯、然后人家就个上去了，<笑>然后对光着膀子，然后穿个运动鞋，跑的可爽了、啊，
1: 真的太羡慕了，完全没
0: 有阻力，<笑>对。
1: <笑>这个时候是非真的很羡慕，而且还少洗多少衣服，对吧？你看人家行头也简单，<是的 S 1> 然后自己完了冲个凉就行了。你说女的真的很麻烦的，<是>的所以不要嫌女的事儿多，哎、<呀 S 1> 女的是确实这个天然的就事儿多，没办法
0: 。咱们讲这个 Lululemon 这个事情，我就想到就是真的是以前从来没有，就是应该特别被关注的一个细节。就其实是每个开始有发育青春期的女生，在这个过程里面都应该注意的一件事情，好像在我们的这个过程里面就缺位了
1: ，完全。而且我现在想起来，就像你前面讲的，我都有点忘记，就是咱们以前每个星期都要上体育课的这个事情，完全应该学校教给我们，是<的>就是女生要怎么样，对吧？要不然这这怎么上课？嗯、以前的运动量也不小啊，我现在想起来。各种短跑、长跑啥，跳各种的
0: ，立定跳远，对，然后跳绳。后来我记得，对，高中时候还有什么，像我们学校会有一些什么篮球、排球什么的，嗯，就运动量都蛮大的
1: 。是的呀，所以现在回想起来，对对对那真的是完全女孩当男孩一样的一段人生。是的，嗯
0: ，而且我就在想啊，就是。除开运动内衣这件事、嗯、我甚至觉得，在我们的发育过程当中，穿一件恰当的内衣，甚至都是一个教育缺位，是吧？不是那么自然的过程，对都都是一个，就是习惯需要后天养成，很多事情需要后天再去，嗯，就是去让他做对的这个，是的，对。我发现
1: 都是这样的。哎，我不知道你那时候怎么怎么样，反正我来自我的记忆当中，就是比如说上初中那个时候，渐渐都开始发育了嘛，就是开始看的有点看得出来，嗯、比如胸部发育什么的。然后我会觉得，反正当时班上的那个气氛，就是会笑那些发育早的人。我我也提提炼不出来说这个笑的点是什么，但是就是会弄得人家很不好意思、嗯、很难堪，所以有很多那种发育比较早的一些女生，她就会习惯性的含胸。因为这样就不显胸，嗯嗯，对吧？然后他会希望我我此
0: 处我举手
1: ，切身<笑>体验是不是,、就是？真的
0: ，我就是是的,是的，是的、嗯。我今天不是去上普拉提课吗？嗯、然后那个老师还跟我说，就是我那个脖子下面，就是这个肩靠近，就是后后背跟胸。Uh, 比较接近的那个位置， uh, 他就说：“他说你这块的肌肉会凸起来的比较多。” uh, 然后他说：“你是不是以前姿势会有一些不良的习惯？”然后我就跟他说：“我说其实我以前特别爱含胸， uh, 我说特别是在那个初高中时期，因为发育比较早， uh, 就感觉挺胸是一件对挺不起来羞愧的事情，真
1: 的是的。”对，就我本人
0: 是我本人。
1: 嗯，虽然我没有，但是就你知道，女生肯定很敏感的，都观察得到的，对吧？所以看得到的，<是>班上的同学这样子，然后一些男生很调皮那种，他也会。现在我觉得都不能用调皮去给他打掩护，就是很反正很不礼貌的那种感觉，他就会去取笑。对，他会去取笑啊，或者去。公开的到处去讨论这种，觉得自己的一个身体部位被人家这样拿出来讨论，太难受了吧？也，我虽然没有是那那一批发育特别早的同学，但是我也会，就我心里甚至会庆幸，还好我胸不大，就这种感觉，你知道吗？嗯、对，还好没有被那个孤立出来，然后被人家去盯着说什么的，我就会有那个感觉。然后当时大家都穿，就一开始女生不是穿个小背心嘛。然后后面再往后就会升级成真正的那个 bra 嘛，然后班上一开始有一些同学穿那个真正的 bra， 也要引起一大帮讨论，在那那段时间里面，是男生或者一些就低素质那种感觉的人，他就会讲说，哎，谁都已经穿 bra 了，然后可能其他女生都还穿小背心嘛，就会显得那几个穿 bra 的人就很孤立出来，<是>就很显眼。反正那个时候，那整个环境都不健康，<是>我就觉得
0: 。其实我是很需要一个好的 bra， 嗯，就是对于我来说。但其实我真正开始去。注重这件事情是高中的时候，嗯、然后因为我妈妈是一个呃特别粗线条的一个女性，啊嗯、就是她是特别那种做事情特别干脆，啊、然后特别快，但是可能就是情感的细腻度、细节的观察上，她不是特别够的一个人。嗯、但还好，就那个时候我跟我姑姑关系很好、啊、然后我这个好像也在咱们节目里也提到过，过我是在高中的时候，当时我姑姑就观察到了这个情况，然后。有一次就是放假的时候，然后他我好像住到他家，然后他就带我去，呃商场的那个柜台选那个品牌的内衣，哦、就是那些就是比较贵的品牌的内衣，哦、几百块钱的那种。嗯、这个他就跟店员说说那个你要你要跟他说一下应该怎么穿，嗯、然后这个怎么量尺寸，嗯、然后。这个需要什么效果的？然后这这个他们平时需要上学运动比较多，肯定是需要那个舒适性强一点的。嗯、然后我那是第一次，我第一次买的就是欧迪芬，哦、我记得这个牌子我买了很多年，嗯嗯、因为对那是我第一次接触这个品牌，然后从那儿之后我就开始。就是到大学的时候，有一些这个我们这个 size 比较小的同学，嗯、然后或者是就比如说像发育晚一些的同学，大家还在穿几十块钱的这个便买的时候，啊嗯、我就在跟，对我就在跟他们讲要要穿贵的内衣。啊、然后那时候大学的有些人也不是很理解，后来就一直都是去专柜买贵的、嗯、合适的那个就是。呃，比如说他有什么样的这个呃需求的，我都会去买哎，这样的内衣、哎。那
1: 你那你姑姑那一次的这个做法非常的重要哎，对于你整个人是对啊改<的>改变是影响是很大的。的这个东西是天天穿的哎，对,对吧
0: ？是的，我在此之前都不知道，原来就是还是可以这么合适和贴身的穿。嗯、
1: 哦，哎呀，那。如果是我的话，我就跟你不太一样，因为我就是，嗯，属于就是很普通的那种的 cup， 特别的一些，比如说好的内衣、坏的内衣，我可能在我这里区别没有那么大。那个第一次要去买一个 proper 的。那个 bra 的时候，我妈就是把我带到一个店里面的，就是一个品牌的店。她也是跟那个那个 sales 说，她是第一次买，然后你给她推荐一下，你教她应该怎么怎么正确的穿什么什么的。然后我当时那个人就我觉得好尴尬，然后我跟那个不认识的人一起在试衣间里面等等这样子，反正穿上了之后，她说：“哎。”非常非常好，这个尺码也合适，然后看起来整个都很合适，怎样怎样的，然后还让我妈看，然后我当时简直一整个，我觉得超级难堪和尴尬，就是我穿个 bra， 然后他们都在那里欣赏我，看我穿的那个很合适，<笑>怎样怎样的，这是我第一次敞开内心讲啊，在那个时候，我看着镜子里面的自己，就是那个真的有一个像。大人一样的那个样子出来，就不再是以前一个小孩子那个那个样子的身体了。我觉得好恶心，嗯、我当时会有这个感觉。嗯，因为就像我刚才讲的，那个同龄人的环境里面有一种感觉，会暗示我去抵御这这些发育带来的变化。所以当时我穿上 bra <是>之后，我看到我自己，我觉得好厌恶啊。我不喜欢这个样子，我就想赶紧穿上外面的 T 恤什么的。然后当时我妈还会每次去买 bra， 她都会说，你去选个好看的，选个什么你喜欢的。然后我看到里面的 bra 都是雕龙画凤的，你知道吗？就那种颜色，我当时我就特别烦。然后
0: 对吧？就以前
1: 国内卖的那些不都是？我就很不理解那个感觉。然后上面雕龙画凤、大牡丹什么玩意儿的，然后。<笑>我就说这哪有什么真的好看的？我就想选一个最让人看不出来的，比如说一个平面的，然后一个肤色的那种，就是让人完全让人看不出来。然后我每次在外面稍微那个 bra 的肩带从 T 恤那个领口那里露出来了，我就赶紧把那个领子拉上去，然后我就我妈就每次都。他就觉得我很搞笑，他说你有什么？你为什么那么封建的一种感觉？就他一个六零后，<笑>他觉得我封建。嗯、然后我就说那露出来很丑啊，就是很丢人啊。我妈说那有什么丢人的？又不是没穿。哎，我一想，他倒是说的挺有道理的。我这我穿了，<笑>所以我露不小心露出来了呀。我又不是没穿。我妈太绝了。这个
0: 阿姨讲的这句话，我们用现在观点来看。你现在没穿，没穿又怎么样？你不失礼，对吧？只要你不失礼，只要你处理的都得当，<对>你的穿衣服的这个这个场景是对的，又怎么
1: 样？嗯，真的是，对吧
0: ？就是我我我觉得就是观念的变化，真的是随着，我觉得可能也是随着我们自己的心理以及我们对自己身体的认识的变化产生的吧。
1: 是的,是的，而且我记得那个时候，我妈每次都跟我说：“你选个好看的。”我。我当时其实是有一个内心里有一句反驳的，我就想说，我选个那么好看的 bra 干嘛？我给谁看？我就总觉得说要选一个好看的内衣，比如说是要取悦一个男的，还是要怎么样？我就我内心有一种特别不屑，我会觉得，对，我会觉得我妈的这个建议是一种。封建遗留，你知道吗？<笑>是是，我我总因为那些 bra 的设计，我刚刚不是讲了，我就对于一个那个十三四岁的我来讲太难看了，我会觉得太老了、嗯、那个设计，然后我就会觉得、嗯、那肯定都是那些大人。要穿的那大人为什么要穿这么好看？嗯、那他认为的所谓的那种好看吧，我想肯定是男的觉得这种设计好看。嗯、我当时就这么想的，嗯、所以我对于那一整个系列我都特别的排斥。嗯、但现在想起来，我妈讲的很有道理啊，嗯、你选一个你喜欢的嘛，她就是这么说的。啊、那你选一个你喜欢的。但在当时的我，<对>可能那个时候的那个消费观就是很没骗立。的对，是的，我也找不出。不过
0: 那时候设计也是有点问题，<笑>对对，真的是。但是，就现在你再去看、嗯，哎，现在好看的真的多，就是是的，真的多真的各
1: 种各样，<对>而且有特别多给那种在发育那种青少<是>青少女穿的那种。品牌，<对>他专门做这个年龄段的，就<对>符合他们审美的。对
0: ，而且现在会有很多平稳的，然后无钢圈的，对呀、啊啊，就很舒服的。这个刚开始发对发育的少女，日常上学什么的穿，是的就真的是选择太多了。是
1: 的，我觉得我妈还算可以的，在这个方面，她没有那么的忽视这些事情。对。然后我<对>我之前还跟乐老师讲过，我说我妈有一次跟我散步的时候，还跟我讲说，她看了一个张柏芝的采访。然后张柏芝说，她妈妈在她从小就告诉她说，内衣要是值得花钱的，是值得投资的。是是你不要把钱都花在外面给人家看到的那个地方。那你真的你自己去，因为你想每天最贴身穿的这种东西嘛，它舒不舒服是最直接影响你的。所以怎么怎么样，就让他买贵的 bra， 贵的内衣。然后我妈当时还跟我讲这个事情，想以一个当时的流量明星的观点来影响我
0: 。嗯、开始接触品牌内衣之后，我才知道内衣是怎么回事儿，嗯、所以后来就摄取这方面的信息嘛。然后我就一直对内衣这个事情很关注，可能也确实是因为 cup 大，对这个东西的需求度、嗯、会高一些。然后。我我真的就是严格的遵守着半年到一年，这个内衣就被淘汰，哦、因为它的支撑性呀、啊，嗯、的它的那个变形什么的就不可以了。是的，是的，我就严格的遵守着这个，而且我就是那个阿姨说的那个在内衣上很舍得花钱的那种人、嗯
1: 。而且，哎，我觉得你是很听劝的一个人。就是你觉得这个道理完全这这个话这个观点很有道理，你就真的会去做的人。你像我，我妈给我说那么多道理，完了之后我也就哦，就是知道是知道，但是我也未必会去做。
0: 因为这个事儿，他对我来说，你说
1: 对你的影响比较大。对
0: ，是的，是的，嗯，是。所以就像我啊，我觉得这个也干出过。我那天还跟孟老师说，我说我这个前两天，呃，不是前两天，前一阵儿，然后买了一套特别贵的丝绸的睡衣，嗯，然后要几千块。<对>然后孟老师说：“你穿上之后给我拍个照。”是的
1: 。然后我当时我我不就跟你感慨，<笑>我说你这个就是怎么讲呢？是确实是很注重生活品味的，因为你就是你去看周围的人，如果他真的是一个愿意花钱投资到只有自己才知道好不好的那种东西像比如说你说这种真丝睡衣，你又不穿上街，又不穿去朋友的聚会，就完全是自己在家才会那样穿嘛，啊、是是就是。这个东西我花了很多钱，但是我都不需要让人家看到，他不需要给我撑脸面、撑排场，这样的我觉得是真的。很在意生活品质，就是会把自己的一个感受放在比较优先级的人，我觉得这样是比较懂生活的。我至少我现在活到这个年纪，我会这样觉得。你在我刚上大学那个时候，我可能就会觉得，哼，就是钱多或者不，就是不知他是不是不认识好的牌子，不知道去买个包啊。我当时可能会这样去想。嗯嗯
0: <笑>嗯，嗯嗯我觉得那个时候都会这么想。咱们先说到这，个应该是一个消费观念的一个变化。是的，是的我觉得这个事情、哦。是需要点时间的，我我我觉，比如说我就说买文具这件事，嗯、就是在我没有认真的去把精力投入到这个事情之前，就是比如说在在这个我上大学的时候，然后可能那个时候买的文具，就是更会去选那些漂亮的
1: ，对，样子，你
0: 懂我意思吧？嗯、就是。对对，我记得以前有那个那个品牌的这个自动铅笔叫什么？我有点忘记了，是不是晨光还是什么品牌啊？嗯嗯、就是它是那个呃细细的笔杆，然后上面我一形容，你可能就会知道，嗯、它有很多颜色，然后上面很细的一个 0.5 的铅笔、嗯、自动铅笔，然后上面带着小桃心，嗯、然后上面带点珠光啊,啊，有很多颜色，啊、什么粉色、紫色，啊，对，就是那样的一支自动铅笔。嗯那那个时候，我就会觉得他的那个样子，远比他要不要断铅，然后会不会那个就是书写感很好，<对>他那么细，他握起来其实不舒服，对，就远比这些要重要的多。是
1: 在那个时候，在你不是太了解一个东西的时候，那往往就是很单一的那个评价标准嘛，你就去选一个好看一点的啦，什么之类的，对吧？但是你看啊，你现在已经玩文具这么多年了，在这个方面了解那么多，已经结识那么多文具的朋友，你去观察这一圈朋友，你会不会觉得，其实，在文具上面用的比较考究的朋友，在生活上也不算是很马虎的人？他不会容忍自己去吃很随便的东西，或者过得一塌糊涂，好像不太是这样的，都是在生活上有点小追求的，想把自己的生活过好的，嗯、并且并不一定说那种天天要展示出来给人看，就是好像是为了让人觉得我如何如何，我才去买什么什么样的东西的这种人，对吧
0: ？怎么说，就是更会注重，嗯，我们生活当中。一些必要的部分的一些品质，我不知道这么说对不对。嗯、就可能同样是吃一碗饭，那可能你会就是这些朋友可能会更去考虑这碗饭的营养问题和这个装这碗饭的器具问题。嗯、可能我们在这件事上要有更多的一些想法。嗯
1: ，是的，我反正之前我就觉得就是。呃，认识了一些玩文具的朋友，比如说加了朋友圈之后，你就会看到他个人的生活，他会发一些跟文具无关的东西，但你会在这里面经常发现亮点。比如说你，你咱们乐老师，很多人关注他的微博就知道，人家早餐每天弄的就是很漂。比如说，就是吃个猕猴桃，人家都是那个那样子切开的，就是不一样的。<笑>我跟你们说<笑>，昨
0: 昨天吧，还有个人问我。请问猕猴桃怎么切？的？切成如此可爱的样子？<笑>我跟他说：“啊、你需要一把雕
1: 花刀。<笑>”你看，你们一般人家里没有这个东西吧？嗯，不要不要觉得不好意思，<笑>我也没有。<笑>这这是日乐老师比较比较讲究猕猴桃的切法，但是我我举这个例子就是想说，就是他这有很多东西，就是他不一定，你你可能看到他每次拍照是这样，但是人家背后也是这样子的。你可能会觉得有的人他是不是为了拍照故意去摆这个样子出来，好像很精致这样子。我去过他家，我知道他怎么吃饭。他他就是这样，<笑>他在他不用拍照，他也会希望这个饭是看起来很悦目的，然后吃起来是很可口的，营养是好的，对吧？我觉得这一帮朋友真的有这个特点，包括会去愿意花钱买一些他们觉得。喜欢的一些但没有那么有名的一些东西，我我换句话说，比如说，哎，我、嗯、我
0: ，你刚才说到这个话时，我突然间想到，是不是其实，嗯，这个随着不管是时间的变化还是什么，就是大家会更愿意愉悦自我，
1: 对，就是说到底，这个东西到底用起来好不好用，舒不舒服，只有使用的人知道。那些比如说我早年的时候会有那种行为嘛，就是想买个贵一点的包给我自己，好像撑场面似的那种感觉。说到底，用来用去，它终究就是一个装东西的包而已。都就是到了现在，我也不需要去讨好那些我遇到的每一个人，让人家都觉得我好像多有钱、多有品味。就是我已经没有这个欲望了，我去取悦他们干嘛呢？嗯、为什么一定要买一个别人觉得牛的东西？我要用我觉得好的东西，嗯、我觉得这是现在很明显的一个感觉了，嗯、跟以前的不一样那个地方。嗯、
0: 你知道 Mary Michael 那个牌子，嗯、它不是还有那个袜子吗？对，就是你像我和菊菊，我们都会。就是我俩经常会去逛一下，嗯、比如说每个季度都看看有没有出什么新的花色。就它那个袜子，就是从颜色上，然后它又分那个秋冬是厚一些，嗯、然后春夏又,又薄一些。嗯、然后呢，这个从本身的设计上，我们也很喜欢。整个来说，它都很适合我们，嗯、所以我们会过一段时间就会去看一下。然后呢，因为这个牌子现在在国内的宣传也越来越多嘛，嗯、呃，我呃这个三次元里边的有一些朋友就知道了这个牌。孩子，你偶尔我发一下朋友圈用到那个餐具，然后他们会看到。嗯、后来有一天，我就穿着一个 Mary Michael 的袜子去上班了，然后我一个同事就看到了，然后他就跟我说：“哎呀，你连袜子都要穿这个品牌，都要这么讲究的吗？”<笑>然后就是。就是有一点惊讶，好像又有一点这个， Judge, 呃、反正就是五味杂陈。对、uh, 对对对对，反正是用开玩笑的语气就把它岔过去了，嗯、就没有再多说什么。对，然后所以我就是觉得，其实这件事儿就是因为我喜欢这个设计，我又觉得它品质也足够好，嗯、我就购买了它。我自己用它是一个开心的过程。是
1: 的，这种东西就是我觉得有小众爱好的人都有过这样的时刻。就你用一支笔，人家说你一支笔也要买几百块钱的吗？<吧>你一个本子也要买几百块钱，<笑>对不对？经常会有这样。然后包括就是，只要是他觉得这个东西其实应该是很廉价的，<吧>你居然在这个上面都大投资，那你在别的地方得花成什么样啊？得花多少钱啊？就那种。啊、对对对对我我记得我以前，是是我我有一段时间抖音上面同步我的视频，然后在那个上面，它属于是那种。呃，流量机制分发嘛，就不是关注我的人都会看到我的东西，嗯、所以就会有很多他不知道我是谁，他就是莫名其妙刷到了我的视频，嗯、然后他就一看说：“你是不是有病啊？就是你买个笔，买个本子，你花这么多钱，你得住什么房子，开什么车呀？”就是他马上会下这样一个结论。哦、我当时其实那个时候我还是很象牙塔的，就是我只跟我们这些朋友去交流。然后包括 B 站以前也是很小圈子的，但没有这样的，没见过这样的评论，你知道吗？我一开始我就特别震惊，我说这是怎么了？是有人给我买黑粉了吗？为什么这些人都来这样去来说我呀？<笑>我就会觉得很莫名，<笑>真的，我觉得特别莫名其妙。你为什么会这样想呢？为什么我买了一支钢笔比较贵，我就要多少钱多少钱才能这样子？我后来渐渐接受这个事情了，就是。人与人的参差吧，就是大家喜欢在不同的地方花钱，你要接受，就是这是,是每个人不同的喜好、不同的个性，就<是>大家就是这样。<是>所以，在我自己看到别人买了一个，比如说人家买个发卡花了一千块钱，我也我也就是我的反应也不要太那个去 j u 别人，对吧？就,就是你就你也太有钱了吧，一个发卡花一千块钱就不用就。就很正常了<是>，现在已经
0: 这个就是大家的呃对生活的要求的点不同。对你比如说，我们可能就。运动，人别人觉得我穿啥还不能跑个步？那<对>啥大几百买条那个露露莱 u 去跑步呢？对,对不对？对我那个几十块钱买个大裤衩不是一样跑步吗？是的嘛。曾经也不理解，就是有朋友为什么会周末开几个小时的车去别的城市吃一个好吃的牛肉？<笑>因为我之前我有个同事就是啊，<笑>以前一个同事，我也不理解，但是现在我就不会。就可能我们自己现在也是在减少着，嗯，对这个社会和对别人的评判，嗯、对，就是越来越包容的心态和多视角去看待这个问题。我也觉得很能理解啊，因为我也有我执念的地方，别人理解不了对的，对呀、啊，那人家就喜欢吃牛肉，人家就要跑这么远去，我觉得很正常啊。他吃到那一刻的愉悦度，可能跟。我买一件衣服，然后穿上它去干嘛？那个愉悦度是一样的
1: 。而且这个地方，其实我想说不，不不是一个钱多钱少的事情，是每个人在做自己的选择，<是>甚至是非常不跟风的选择，<是>才会招招来这样的一些评论，因为他觉得你不正常。是是不正常的意思翻译一下，就是和大多数人不一样。<笑>你不要不坚强，对你不要被这样的评论去吓到，就觉得啊，我是不是很怎么怎么样？就是每个人有自己的不同的特点嘛，就无非就是有一个特点被他发现了而已。如果什么东西大家都一样，那有什么意思呢？还分什么你我呢？就是每个人不都成了一样的了吗？那就不好玩了呀。我觉得这恰恰是每个人有自己的不同的那个点的这个地方嘛。我觉得这个是蛮好的。但是我回想到以前，你刚才其实讲这一段的时候，我意识到一件事情，就是以前我不太，我们聊旅行那一期还提到，就是好像不太愿意把钱花在那种体验上。我更希望我我花出去的钱能换回一个实际的东西。这样我就觉得这个东西好像更保值。嗯、比如说，你要我以前去花钱买一个网课，嗯、我就会觉得啊，网课那肯定不如线下去找个老师吧，因为那个网课有时候还有有效期，嗯、我还，嗯，那你说老师难道没有有效期吗？你这学期结束了不就结束了？但是就会觉得那个感觉很不一样，<对>我就会觉得网上的东西应该都是免费的，都是不要钱的。比如说知识付费，一开始就会很有抵触心理，包括一开始是我买那个苹果的那个 iTouch 买的蛮早的那个是刚出的时候我买了，然后当时就全网都是破解版的东西，没有人去花钱买正版软件的那个时候，你看现在就很不一样了，观念完全不一样了
0: 。大家现在关注是什么时候打折？对，然后快买一个，对吧？就是没有，嗯，一种。我觉得这也是一个对体验的和对知识的一个尊重的过程，是的,是的，是的，就是不是不是一个白嫖的过程，就是所有的成果都应该是被尊重的
1: ，是的。但现在你更多的会觉得，反正你像我们现在，比如说，就说说回普拉提。普拉提上课这个花费也是一笔不小的投资呢，就是我们去练这个东西，想
0: 想就心，想想就
1: 心痛，然后顺带着还抵制不了，<笑>得去买一些练普拉提的衣服，对吧？又那个额外雪雪<是>上加霜，然后就投入更多，但是这个里面你也不会换来个就是任何实实质的东西。啊。就是他既不会给你发个证书，也不会给你发个奖牌，你也不会，你买衣服你还拎回家点东西，但是你去上个课，你就是钱花了就花了，我纯纯是一个体验。但是我们现在反而更愿意把钱花在这儿了，不像年轻的时候天天盯着买包包啊，就这种东西，对吧？我会觉得好像买了一个包我就怎么比昨天的我厉害一点了，现在就不不是这样的一个评判标准了
0: 。这几年吧，就是会有一个趋势，我觉得就是那些切身关系到我自己的呃身体、我自己的心理的健康、我自己的感受的这样的一些东西，可能会更吸引我。比如说我愿意更愿意，就是以前可能大家都说那个呃吃的不用买那么贵的，吃什么不是吃，对吧？但我现在就。愿意吃好一点<是>然后吃精一点，就是这个东西是我爱吃的，然后我也知道它的营养价值是可以满足我的，嗯、对吧？然后，呃，包括就是你刚才讲的那种体验类的东西，比如说我们上普拉提课，然后包括就是去做。医美、e、这这类东西、嗯、去做一些皮肤管理，对吧？我现在我就刚才不是还在跟孟老师讲，我说我今年把那个买包的预算都花在了普拉提和医美上面。嗯、我觉得他就是我更关注到自我的这个部分，我就是我、嗯、我更关注我认识的我，而不是别人眼里的我
1: 。啊，没错，就是反正钱都是花了那么些钱。就是这个花费其实是差不多的，但是现在就会觉得这么些钱，如果能去呃管理皮肤，然后提升自己的气质，比如说去运动这种啊，花在这个上面和单纯的拿去买了一个包，那你现在把这两个放在天平上让我选，我就是闭着眼睛我都会选那个前者呀。我觉得是对，真的是一个很大的变化。这样回头去一对比，但是。你比就比如说我来新西兰的前几年那个时候，我也身材也也比现在差，反正我也不说什么好不好了，反正不如现在的我，然后更年轻，其实你就是整个人的状态肯定是比现在会，我觉得理论上来讲会比现在好一些，但是那个时候就总觉得要去买那种奢侈品，就需要那种东西来撑门面，其实现在想来就觉得。如果那个时候能有过来人跟我提点一下，也会蛮好的。但是那个时候没有人去聊这些，然后你周围同龄的朋友，大家喜欢的就是差不多的东西
0: 。而且我觉得那时候就算有一个人站出来跟你说，也听不进去是吧？是<笑>然后，对我觉得我不一定能听进去。也是，但是
1: ，但是他可能让我拔不了草那个包，<笑>但是他也许能给我种草生活方式别的方面。比如说，运动你应该更重视起来。哦、然后他如果给我多推一点运动相关的东西，哎，那也许我觉得这个东西会更早的让我去进入这样一个生活方式里面。都哎，也不好说了，<的>这种历史无法假设，<的>谁知道呢？
0: 我不知道你有时候会不会有这种感觉，就看着很早年，有时候会整理一些东西啊，嗯，看着早年古早买的一个东西，真的就是只是一个样子，<笑>嗯，然后真的品质不行，嗯、然后我有时候会敲脑壳问自己，你当时为啥买了它？嗯、真的，就我我不知道有没有这种体验
1: 。就我大学的时候，因为那时候就住校了嘛，然后就不是每天都回家了。以前我每天都在家的时候，我妈是一个酷爱逛街的人，然后永远都是我们俩一起去逛街嘛，所以我买了什么她都会看到，这个参与这个挑选的过程。后来上大学了，我就不是总在家了，她每次给我打电话就说：“最近你出去逛街了没有？去哪里逛的？不要又拎一些垃圾回来啊！买就买好的啊，不要拎垃圾回来。”我说你这个话说的也是够气人的，我出去选了一天，你说我拎回来的是垃圾，就是有那种大学聚集的那种区嘛，然后那一边开的那种服装一类的店都是比较便宜的，嗯、然后就是卖个样子那种嘛，是是就大学生一般零花钱都不多，<对>他就说你去哪儿买的？你不会去那里逛了吧？哎呀，你不要去那里逛，那质量都不好什么的，他每次都劝我，特别搞笑。
0: 哎呀，阿姨真是一个很懂生活的人，再次为阿姨的生活智慧点赞
1: 。<笑>我妈确实是一个，呃，在在这个方面是不手软的人，<笑>她是很爱，反正比如说衣服这一类的，嗯、她是蛮蛮喜欢的。然后，但是她也不是说全方位生活的各个方面啊，不是那种很精致那一种，但是她还是很忠于自我的，嗯、她喜欢的东西，她肯定是比较讲究的，嗯。嗯挺
0: 好，我觉得这个就是注重了我关注的自己的那部分体验，嗯、这个真的太重要了。是
1: 的，自己喜欢最好，嗯，不用取悦别人，是,是真的
0: 。当然，肯定我们还是会有一时的跟风，嗯、会看到说这个风很大，嗯、我们都会去，<对>可能会有一瞬间的冲动，怎么样？对。但是我觉得更多的时候，我们还是能够去选择到那个，哎，我真的需要它，我真的想要它。我真的觉得它的品质是适合我的。我觉得这两年可能我们会有这样的一些这个购物体验，<对>或者说消费体验会更多一些。我
1: 觉得到五年前之类的时候，我会特别被一些关键词吸引，比如说超流行啊、爆款，就这种，我就会觉得、哦、天呐，一个爆款我怎么可以没有？我现在我就很纳闷，爆款就是说。很多人都有，为什么我还要也有？就为什么都都串成一样的，有什么意思呢？<笑>你包括很多代购，他代购奢侈品嘛？比如说新出了一个包包，是最近最火的，就抢断货，然后就是呃一拿到手就卖掉的那种。我每次在机场一看到有的人从头到脚都是代购那里的爆款，就是集于一身啊，从帽子到鞋子全是。嗯，我也有那那那些代购也是吹这些是爆款，我那一瞬间我就觉得很下头，我就觉得就是、哦、就好像真的是这个东西怎么大家都有，<的>然后就不特别了嘛，<是>它一个奢侈品就没显出它的特别之处了。我觉得好像也是渐渐渐渐这样子就，我现在就特别愿意去挖掘小众的一些东西，就是是不一样的。说来说去也是一种嫁接了，嫁接以前的自己，觉得现在觉得这样好，就觉得以前那样不好。但是没办法，人永远是主观的
0: ，这个体验的感受的变化是拦不住的。嗯，这个事儿就跟你爱不爱一个人是一样的。对，真的，是这话听起来就像个人渣说的，是
1: 不是？人渣
0: 。就你你你你原来很爱，然后突然不爱，不爱就不爱了，改口味了，对吧？那。但是他这种就是你你是很很主观、很情绪控制的这个部分，没有一些办法去去去能说清楚的感觉
1: 。是是我的一个铃声呢？是啊，在哪儿？啊？我的妈呀、啊，啊啊啊啊、不好意思啊，这里还有另一台手机，我都没有发现。好了，挂掉了。
0: 咱咱们这个录制的过程当中，不只有两台手机的小红书参与，<笑>还有第三台手机的小红书参与，我们都不知道。哎、
1: 我的天呐，都在那监听呢！我还有另一个手机里面放了张国内的 SIM 卡，然后丢在那儿呢，我没注意。<笑>结果肯定是那种就是那种推广呃推销的那种嘛，打的国内的手机号。我说这不会是我的铃声吧？听的这么真切，但是哪儿呢？我这手机也没亮啊，太搞笑了。哎呀，打个岔啊！
0: 这段得留着，这
1: 段留着吧，给大家感受一下我们真实的录制现场
0: 。<笑>行，我觉得其实我们今天聊的这个内容，好像就是从一个怎么说，从一个不嗯。对引起的这个话题，我俩这个电台真的就是生活里面想到了什么，我们日常在聊些什么，真的就是会把它扩展到电台里面。因为今天我们聊这个话题，其实我们就就说露露 l ul e 引起这个话题，我俩真的是最近每天都在聊这个事儿。是的。然后包括刚才大家说买一些什么样的一些东西，然后去体验一些什么东西，以及说呃对包都不是特别感兴趣了这个事儿。我俩也都是
1: 最近经常聊到的,的，是的，而且真没把大家当外人啊，嗯、所以很多话就是想到哪儿就说到哪儿了<笑>包括这种什么 bra 这种话题，都是随便张口就来了，真的是就是完全把大家当做最亲密的好朋友一样去聊。但是我我想就是到节目最后吧，嗯、还是那个补充一下，因为有可能会有年纪比较轻的朋友听我们的节目，就是我们想说的不是说要买贵的东西。不是说要买，<是>呃，显得自己很很厉害的东西，或者我要凸显自己多么与众不同，都不是这个意思。其实我们想说的就是，我们想要把钱花在自己的需求上，花在讨好自己身上，<对>而不是去取悦一个所谓的流行趋势，一个大众的审美标准，一个在某个平台能获得多少赞的一个什么一样的那样的一个东西。就是那些东西是虚头巴脑的，<是>现在我们已经完全体会到了。<对><笑>我们希望能这个东西切切实实的是自己想要去买的<对>是自己欣赏的，就这种感觉会比较好，对,对吧
0: ？我们现在起码对于我们两个人来说，更希望把这个血汗钱花在,、嗯、花在看不见的地方、嗯，可以愉悦。愉悦自己的这个内容上，它有可能看得见，也有可能看不见，但它确实会让我们，比如说我们花钱去上了一个体育的这个运动的课程，它会让我感觉我真的原来酸痛的肩膀不那么酸痛了，嗯、我的这个身体紧致了，我看得很开心，我觉得最终其实是个愉悦的过程。是的。
1: 或者说回咱们前面 Q 到那个例子，花几千块钱去买一个真丝睡裙也不过分。你喜欢，而且是你赚的钱啊，谁有资格 j u 你啊？是对不对？我觉得这就这就蛮好的，又不是又不是这个东西买了之后要昭告天下怎么样？就是我自己就开心，我就喜欢。哎，千金难买，我乐意，对吧？我觉得这个态度，<是>这句话说的特别好。咱们这期就是这意思。是。
0: 听我们节目的就是大家从一百期投稿里面就可以发现，这个呃女孩子还挺多的。然后比如说像我们前面聊的 bra 这个话题，也真的是就还挺想聊的这么一个，在我们的这个成长过程里面觉得有遗憾的这么一个事情。嗯、<是>所以其实我觉得小聊一下也不错
1: 。是的，我觉得包括有一些我们的听众都是年轻的妈妈们。那也可能以后到了你的女儿到了这个时候，是不是可能你们也会有这样相关话题的一些对话？到那个时候，真的，我觉得会跟我们那一代的父母应该表现是不一样的
0: 。对我，我反正觉得，我对我们这一代人成为父母这件事情，虽然我们两个人都没有成为这个父母这个角色，嗯、但我觉得，对于我们这代人，甚至我们之后的人，我觉得应该会成为。更棒的父母，因为我觉得就是大家都会怎么说，更去关注内心的部分，所以我觉得这个事儿一定是一个越来越棒的过程
1: 。是，你就看现在市场上卖的 bra 的选择之多，然后各种钢圈也都去掉了，去掉束缚了，对吧？就各种怎么舒服怎么来，<是>什么样的都有，就足以见得完全不是我们小时候那个时代了。大家，你这年轻的朋友，<的>你想象不到那时候整一整个店都雕龙画凤是怎样的一个震撼的感觉。<笑><笑>我我替你们感到开心，<笑>你们现在不用逛那样的内衣店
0: 。<笑>现在真的就是这个雕龙画凤，有雕龙画凤的这个哎，
1: 对吧？有雕龙画凤的去处，其细分市场
0: 真的是特别棒。是的。
1: 你要什么莫兰迪啊，什么性冷淡啊？或者性感啊？你要啥样的都有。现在就特别棒，是的，是的嗯
0: 、对，我觉得如果说这个之前没有太关注到，就是这个自己的愉悦度和自己的身体的愉悦度的这个朋友，哎，如果能听了我们这期节目。关注这个事儿，哎，我觉得也挺不错的，嗯、因为真的，你一旦体验过了，你就会爱上的
1: 。这<笑>叫由俭入奢易，由奢入俭难呐。<笑><笑>这个钱花<吧>出去了，我觉得宗旨好
0: 像这、啊、这个你这个突然间的落脚点有点<平><笑>哎，对，始
1: 料不及是吧？但是也也,<行>也是那么个道理吧<笑>你，你你发现了你喜欢的东西有点费钱吧，你不就有赚钱的动力了吗？就好好生活呀，就少少花小钱到那些小垃圾上呗，就积少成多呗，就买好的呗，对吧？就是咱们一致的观点啊。好，那今天我觉得聊的差不多了
0: 。嗯，是的，今天又是一个我们先私聊一小时，然后又这个公聊一小时的哪次不是啊？嗯、
1: 哪次不是？四次,次都是。<笑>哎呀，反正我跟乐老师聊得很爽啊，我希望大家也听得蛮爽的。<笑>然后就是咱们一开始提到的那个什么加群啊那些事情，希望大家记得，过两天可以再试一下小助手在。那个能接到申请的，一定会把大家加进来的。OK，
0: 好的。然后也希望入群的朋友也能多多给我们电台一些建议，多多支持我们。和你的朋友对安利我们的电台。<的>然后希望这个 Lulu Lemon 早日看上我们。哎、
1: <呀><笑>你看现在啊，不不 Q 人家东亚观察局了，就每一期 Q Lulu Lemon 了，也是没闲着。行了，好，打住啊，就聊到这儿，不能再发挥下去了。<好>嗯。留留一点，下期再聊
0: 。嗯，我们今天就这样喽。好，拜拜，家拜
1: 拜。